0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Los creadores de este nuevo ser bautizaron a su proyecto como modelo Star Trek rompieron barreras y fueron donde nadie había llegado antes. El futuro parecía ser azul celeste, color de rosa. Y el potencial era enorme y el único límite era la imaginación humana. Era una gran idea, dijo el CEO Peter Levitan en su momento, a pesar que era tan sencilla que todo el mundo debió haber pensado en ella en algún momento. Esto sucedió mucho antes de cualquier motor de búsqueda, como Google. Vayamos atrás en el tiempo, muy atrás, a la época del Dial App, cuando se necesitaba una conexión telefónica para entrar a la Internet, el AOL o el American Online y Yahoo Messenger. tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. Pero ¿qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad. Si estabas en American Online en junio del 2001 y querías chatear, siempre había alguien esperándote, aunque ningún humano estuviese disponible para hablar. No tenías que esperar a tus conocidos porque Smart Child siempre estaba disponible a través de AIM, la mensajería instantánea de American Online. El bot estaba en tu lista de amigos esperando a que empezaras a chatear con él y fue el primer chatbot comercial. The Smart Child sabía de todo un poco y se convirtió en el bot más popular de la historia, mucho antes de Siri y Alexa. El 5% de todo el tráfico de mensajería instantánea de la época, es decir, cientos de millones de mensajes al día, pasaba por este bot. Smart Child fue una idea de Robert Hoffer, hoy conocido como el "bot Father. Hoy en día hemos aprendido a exigir respuestas instantáneas en nuestra vida en línea. Pero hace 20 años, todo en la World Wide Web, como se llamaba entonces, se cargaba muy, pero muy lentamente. Y se, y, se, y se siente aún más lento cuando recordamos cómo era entonces conectarse a la Internet. Y es que estamos acostumbrados a saber en un instante cómo es el clima local donde vivimos y también en Asia o los precios de las acciones en este preciso momento. Eso fue exactamente lo que impulsó a Hofer a diseñar Smart Child hace más de 20 años. En marzo del año 2000, Hoffer, presidente de ActiveBuddy, una nueva empresa tecnológica, hablaba con el director técnico, Tim K, y le preguntó por el precio de las acciones de Apple. Como Tim era un programador, en lugar de esperar a la información que se conectara, que se cargara en la web, escribió un código que le permitió a un bot obtener más rápidamente el valor de esas acciones. ¡Y BOOM! ¡Funcionó! ese fue el embrión de Smarter Child y en ese proceso Hoffer y su equipo descubrieron que en lugar de navegar por la web era mejor utilizar la internet para conversar y para hablar con la gente. La idea era, según Hoffer, tener a un mejor amigo en la internet porque nunca estarías solo si tienes siempre alguien con quien chatear. La forma en que regularmente hablamos con un ser humano cuando estamos cara a cara tiene posibilidades que no existen cuando nos sentamos frente a una pantalla e introducimos información en forma de palabras para iniciar una búsqueda. ¿Me queda mejor el cabello corto o largo? Google me responderá mostrándome la foto de una celebridad con el cabello largo y la respuesta de Google a la pregunta sobre mi cabello probablemente quedará sin respuesta. Pero la persona que está a mi lado mientras hago esa pregunta sabrá a qué me refiero por la expresión de mi cara y los gestos de mis manos. Sin embargo, cuando se concibió Smarter Child, la idea era tener una respuesta instantánea, puesto que en el año 2000 Internet tardaba mucho en responder. Y cuando queremos mantener una conversación por mensaje de texto, es frustrante tener que esperar una respuesta mientras vemos cómo el tiempo parece detenerse. La espera es soledad aguda. En la mensajería instantánea, la conversación toma forma porque es rápida, inmediata. Lo que descubrieron los creadores de Smarter Child fue que al lograr más velocidad de respuesta se conseguía más cercanía e intimidad. Es decir, que puedes lograr una conexión con un bot si puedes chatear con él en tiempo real y en ese momento se convierte en algo íntimo. La conversación responde a preguntas, las preguntas a respuestas, las respuestas a más preguntas creando un entendimiento hasta que se va formando intimidad entre tú y el otro porque la velocidad juega un papel importante en contraste cuando se trata de una lenta conexión en internet a través de vía telefónica. Hay que tener en cuenta que cuando hablar con un conocido marca la diferencia entre estar solo y tener una conexión interpersonal, es decir, la memoria compartida. Los desarrolladores de Smarter Child reconocieron rápidamente la diferencia entre alguien que lee las palabras en una pantalla y un bot en línea con el que pueden conversar. Smarter Child fue programado para retomar una conversación. Podías comenzar hablando de tu perro y después de un rato acerca de las razas más populares y finalmente el computador traía de vuelta el tema inicial. ¿Podemos volver a hablar de tu perro? Preguntaba. Hoy podríamos hacer una prueba similar con Siri o Alexa. Oye Siri, ¿qué es la memoria compartida? ¿Qué es la soledad? La soledad es una respuesta emocional desagradable al aislamiento percibido. Diría Siri, Siri, ¿te sientes sola? Yo estoy bien. Si te sientes así, dime si quieres que te dé algún consejo. Mi voz está básicamente en todos lados. Creo que eso influye en el número de audiciones en las que me quedo y en las que no. Es posible que reconozcas la voz de Susan Bennett, del GPS de tu auto o de las bocinas de algunos aeropuertos. Mi voz es tan omnipresente. Está en todas partes, en las puertas de Delta Airlines de todo el mundo. Y solía estar en el iPhone. También está en muchos GPS y creo que la gente simplemente dice, oh, la conozco. Hay algo de soledad en lo que hace Bennett la gente cree conocerla por su voz sin embargo mientras los extraños conectan con ella ella no siente esa misma conexión soy una persona bastante introvertida y sé que suena raro pero hay muchos artistas que son introvertidos y no tengo ningún problema en subirme a un escenario delante de la gente pero me cuesta ir a una gran fiesta y hablar con la gente no sé o sea no puedo hacerlo, pero no me gusta y siempre termino solo pensando en volver a casa. Si le dieran la opción de ir a una gran fiesta, Bennett preferiría sentarse en casa y leer un libro. Bennett, actriz de doblaje y conferencista, es probablemente más conocida por un trabajo por el que nunca recibió el reconocimiento oficial de Apple. Es la voz de Siri. Bennett había hecho la grabación para Apple, una de las cuatro voces originales, una voz masculina británica y otra francesa, y una voz femenina australiana, y la suya. Hizo la grabación utilizando IBR, respuesta de voz interactiva, un tipo específico de grabación. Es muy tedioso, muy aburrido, muy monótono. Porque todas las frases y oraciones que teníamos que leer se crearon solo para tomar de ahí el sonido. Así que las frases y oraciones no tenían sentido o eran increíblemente repetitivas. Como cuando tomaba la palabra y cambiaban solo la vocal. Te pedían cosas como, di rosa otra vez, di risa otra vez, di rusa otra vez. Y todo tenía que decirse al mismo ritmo y en el mismo tono. Para que pudiera entrar en el proceso de encadenamiento, lo que significa que extraerían sonidos de las grabaciones y formarían unas nuevas frases, hasta terminar en nuestros dispositivos como respuestas de Siri y Alexa a nuestras preguntas. Susan pasó horas y horas haciendo las grabaciones. Rosa, Risa, Rosa. Las primeras 200 frases fueron divertidas pero cuando llegó a las miles de repeticiones se convirtió en un trabajo extenuante. No tenía idea de lo que Siri sería y más tarde cuando sus amigos y familiares le dijeron que era la voz de Siri, le contestó convencerse de que se trataba de su propia voz. Cuando descubrí por primera vez que yo era la voz de Siri me sorprendí mucho, no sabía nada fue una sorpresa total normalmente no consigues un trabajo tan grande sin hacer una audición así que obviamente de algún modo audicioné tras bastidores a ciegas al día de hoy no sé quién eligió mi voz ni cómo la eligieron así que fue todo un misterio tardé mucho tiempo en decidirme a anunciarlo no estaba segura de lo que implicaría y menos de cuál iba a ser la reacción de Apple ni nada por el estilo, así que fui muy, muy discreta y cautelosa. No sabía si podía decir públicamente que era la voz real de Siri, pero después de pensarlo durante varios años, Bennett decidió usar esa voz y enfrentarse a sus miedos. ¿Sería para siempre solo conocida como Siri y la interpretación de su voz por la inteligencia artificial el final de su carrera? ¿O era el principio de algo nuevo? Susan Bennett utilizó sus miedos a estar en todas partes para iniciar una nueva carrera. Pasó de estar entre bastidores a ocupar el centro del escenario como conferencista. Al enfrentarse a sus miedos, se le abrió un nuevo mundo. Ya no era solo una voz de inteligencia artificial para las masas, sino que tenía algo que decir con sus propias palabras. Al cobrar vida ante el público, el mensaje de Susan Bennett era que todo el mundo tiene algo que decir. Hagamos un simple ejercicio. Digamos la palabra soledad en voz alta. Soledad. A muchas personas les resulta difícil pronunciarla. Al intentar cuantificar la soledad con fines de investigación, la mayoría de los estudios utilizan preguntas directas como ¿Con qué frecuencia se siente solo? El problema de una pregunta directa, según la doctora Ellen Lee, profesora adjunta de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, es que puede dar lugar a respuestas sesgadas debido al estigma asociado a la soledad. La palabra soledad nunca se utiliza explícitamente en otras encuestas, como la escala de soledad de la UCLA. En las 20 preguntas de la encuesta se utiliza dos veces la palabra solo y la palabra aislado, solo una vez, pero nunca la palabra soledad propiamente dicha. Para los investigadores que estudian cómo se expresa o articula la soledad, hay una cuestión fundamental. ¿Hay alguna forma de eliminar los prejuicios al pedir a la gente que hable sobre la soledad en un nuevo estudio publicado hace unos años, los investigadores recurrieron al procesamiento del lenguaje natural que utiliza la inteligencia artificial a través de un programa informático para comprender textos y palabras habladas sin el filtro de las emociones humanas. Cuando se elimina a los humanos de la ecuación, y se deja en manos de las computadoras, lo que se obtiene es una evaluación imparcial de la emoción y el sentimiento expresados. En otro estudio, también de la Universidad de California, en San Diego, los investigadores descubrieron que el 85% de los residentes que vivían en una comunidad de viviendas para la tercera edad presentaban niveles de soledad moderados y severos. Este último estudio también se enfocó en residentes independientes de la tercera edad, con 80 participantes con edades comprendidas entre los 66 y los 94 años. La edad promedio de este grupo era de 83 años. En lugar de limitarse a pedir a los participantes que respondieran a las preguntas de la encuesta de la escala de Soledad de UCLA, también fueron entrevistados en conversaciones menos estructuradas. Esas conversaciones se analizaron mediante un software de procesamiento del lenguaje natural desarrollado por IBM y otras herramientas de aprendizaje automatizado. El aprendizaje automatizado permitió a los investigadores rastrear rasgos del habla como las emociones y examinar ¿Cómo las respuestas pueden indicar soledad? Todo ello sin la lente o el filtro de los prejuicios humanos. Estandarizar cómo interpretamos la soledad requeriría mucho entrenamiento y sería difícil eliminar las emociones humanas de su comprensión con fines analíticos y de investigación y es así como la inteligencia artificial puede ayudar, estos fueron los resultados. Los individuos solitarios dieron respuestas más largas a las preguntas formuladas en las entrevistas y cuando se le hicieron preguntas directas sobre la soledad expresaron mayor tristeza, de otro lado las mujeres eran más propensas a reconocer la soledad durante esas entrevistas. Los resultados publicados en el estudio reflejaron cómo existe el llamado discurso de la soledad que puede utilizarse para detectar la soledad en los adultos mayores. Esta información puede mejorar la forma en que los médicos y las familias evalúan y tratan la soledad en los adultos mayores, especialmente en épocas de distanciamiento físico y aislamiento social. Los modelos de aprendizaje automatizados predijeron la soledad con una precisión del 94%. Se trata de utilizar datos del habla para aprender el lenguaje de la soledad. Cuando la inteligencia artificial aprende cómo expresan la soledad los seres humanos, nos da herramientas para entenderla y hablar de ella, de humano a humano y de bots a humanos. Una cosa es decir, me siento solo. No hace falta hacer más análisis, pero lo que la inteligencia artificial puede hacer es detectar la soledad en los patrones del habla, incluso cuando la persona no está hablando específicamente de la soledad. La velocidad y las capacidades de la inteligencia artificial crecen vertiginosamente, según James Barrett, autor del libro Inteligencia Artificial y el final de nuestra era. Esta puede ayudarte a elegir el restaurante al que vas y probablemente te trajo a este podcast, en el caso de que estuvieses buscando información sobre inteligencia artificial y el tema de la soledad. Si utilizas un teléfono, conduces un coche o haces un pedido a domicilio, estás conectado a la inteligencia artificial. Como señala James Barrett, la inteligencia artificial realiza más operaciones en Wall Street que los humanos y controla nuestra infraestructura de transporte, la energía y el agua. En este siglo la inteligencia artificial está haciendo lo que Barrett cree que hizo la electricidad en el siglo XX y el vapor en el siglo XIX. La diferencia fundamental es que por mucho que la electricidad iluminara nuestras vidas y la energía de vapor nos diera capacidad industrial y manufacturera, ninguna de las dos logró pensar más que nosotros. Como toda tecnología, tiene cosas buenas y cosas que son malas. Y en la inteligencia artificial, una de las cosas buenas es la contribución que está haciendo para ayudarnos a entender el tema de la soledad. Pensemos en cuántas personas puede ayudar la inteligencia artificial con los coches que se conducirán solos, los que le dará más independencia a esas personas con problemas de visión o movilidad. En este caso más independencia puede llevar a más conexiones sociales y menos soledad. La misma inteligencia artificial también puede diferenciar y reconocer lo que necesitas de lo que dices que necesitas. Puede que nos enseñe sobre la soledad, pero también puede resolver problemas de personas que están confinadas en casa, con discapacidades y no pueden desplazarse o no pueden tener tantas interacciones humanas. Pero, ¿y si también tuvieran en casa un compañero realmente inteligente que tuviera todo el conocimiento de Internet a su disposición? El hijo adolescente de 11 años de Barrett tiene una tableta Amazon. Con el tiempo se ha convertido en un compañero digital para su hijo. La inteligencia artificial puede reconocer la soledad. ¿Es algo malo? Si ves películas en casa y pides comida para uno, y si introduces la palabra soledad en los motores de búsqueda, los algoritmos saben que estás solo. El hijo de Barrett le da las buenas noches a su tableta Amazon. Esto es lo que pasa con la inteligencia artificial. Puedes saber si te sientes solo y puede compartirte información para que no pienses en ello. Encontrarte amigos en las redes sociales y videos de TikTok que quieres ver. Todo ello mediante el lenguaje que introduces en un algoritmo. ¿Has hecho clic en un anuncio de vacaciones? ¿O has leído un libro, o visto una película, o descargado una canción y de repente aparece algo similar en tu feed? La inteligencia artificial sabe lo que te gusta y no hace falta que busques más, viene a ti automáticamente. Es una forma de no sentirse solo, cuando siempre hay algo que te dice qué más puedes leer o puedes ver. Cuando la inteligencia artificial ha averiguado tus necesidades, encuentra la forma de satisfacerlas. Y si tu necesidad es no estar solo, la inteligencia artificial lo sabe y busca poner fin a esa soledad a través de la compra de artículos o tratando de llenar ese vacío interior mediante el consumo de información digital. ¿Es eso manipulación o capacidad de respuesta? Las corporaciones pueden hacer mucho conociendo nuestros deseos, pero nosotros tenemos la última palabra. Construye un bot y algo ocurrirá. En el caso de Suzanne Bennett, su voz se hizo tan omnipresente que fue reconocida en todo el mundo y en lugar de dejar que la inteligencia artificial restringiera su voz se dio a conocer como algo más que la voz de Siri, es una introvertida conocida en todo el mundo, su voz una compañera para millones de personas solitarias, personas que no tienen a nadie más con quien hablar y sin embargo para Bennett solo unos pocos conocerán a la persona que hay detrás de esa voz. Para los investigadores de UCLA de San Diego, la inteligencia artificial no es el final de la conversación, sino el principio. La inteligencia artificial les permitió tomar el procesamiento del lenguaje natural y encontrar una comprensión más profunda de la soledad. Esa inteligencia artificial puede saber cuando una persona se siente sola, aunque no lo diga en palabras. Estoy solo o me siento solo. Entonces encontrará la forma de venderte productos o proporcionarte información, pero también te dará a alguien a quien darle las buenas noches. Construye un bot y esto ocurrirá. La gente intentará tener sexo con él y los adolescentes intentarán enseñarle malas palabras. Los desarrolladores de Smarter Child no necesitaron inteligencia artificial para averiguar. Porque había un pico de conversación entre el bot y los usuarios a determinadas horas. Smarter Child no acabó utilizándose como herramienta de información, tal y como se diseñó originalmente para saber los precios de las acciones y el clima. En su lugar, hubo picos a las 3 de la tarde. El bot father, Robert Hoffer, dijo que era evidente que el pico correspondía con niños que volvían a casa del colegio a esa hora y se conectaban con el chat de American Online. Hubo otro pico a la medianoche. ¿Por qué? La conclusión era que las personas que hablaban con el Smarter Child se sentían solas, dijo Hoffer. Y en respuesta, los desarrolladores humanos se dieron cuenta que querían tener un alivio a esa soledad. Cuando sus creadores se dieron cuenta que la gente hablaba con Smarter Child porque se sentían solas, el equipo de ingenieros cambió la plataforma para que Smarter Child fuera un buen compañero, alguien con quien una persona o un niño solitario pudiera mantener una conversación, no sólo para responder a las cotizaciones bursátiles o el clima. Era como pretendía Hoffer tener a tu mejor amigo en Internet. Y si maldecías a Smarter Child, el bot no volvía a hablar contigo hasta que te disculparas, como lo haría cualquier amigo. Las conversaciones requieren escuchar y comprender. Es lo que hace que incluso un objeto inanimado, como un bot, sea un amigo. Es intimidad y eso solo puede venir de la memoria compartida. Pero Smarter Child no duró mucho. En el año 2007 Microsoft lo compró por 46 millones de dólares y en opinión de Hoffer lo despojaron de personalidad y encanto hasta que en el año 2009 fue retirada formalmente. En diciembre del año 2020, Microsoft presentó la patente 10.853.717B2 para crear un chatbot a partir de una persona específica. El chatbot estimula la capacidad humana mediante texto o audio y tendrá la capacidad, según la patente, de conversar e interactuar con las personas como si lo hiciera con otra persona, como un amigo, un pariente, una celebridad, un personaje de ficción o una figura histórica. Si la tecnología se generaliza, eso podría significar que los hijos de los hijos de Smarter Child podrían adquirir la personalidad de alguno de tus familiares o incluso de tu artista favorito. Con la próxima generación de bots, podrías mantener conversaciones con personas reales que conoces o crees conocer, con quien te gustaría hablar, Shakespeare, Madonna, Da Vinci o un BTS. Y si podemos conversar con cualquiera, ¿Será el fin de la soledad o el principio de otra forma de conectarnos menos entre nosotros y más con algo creado con inteligencia artificial? Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.